0: ¿Preparada?
1: Sí. Vale. Voy a mear.
0: Varias personas, cuando digo varias quiero decir una, y cuando digo personas quiero decir Gonzalo, nos no? ha propuesto que empecemos haciendo el podcast con una intro de Nuquerele.
1: Este es el podcast catastrófico de Caos y la Tarantula. ¡Bien! ¿Cómo me ha salido?
0: Fatal. Ya. Bueno, a mí me ha salido fatal.
1: No, a ti te ha salido bien, a mí me ha salido no, fatal. Hay, hay, que, hay que darle
0: una vuelta a eso porque es lamentable que cuanto no. menos. Este tema viene a, a cuento de que hice una encuesta en Twitter y di cuatro opciones para hablar sobre veganismo, explotación laboral, animales y ganó enfermedades mentales con el 51,3% de los votos.
1: Joder, qué pecha. Uno de ellos mío. Ah, no, yo le di a otro, ¿no? Porque me pediste que.
0: Le di que dale a otro, por está, favor.
1: Está trucao, está... <risa>
0: Voy a hacer una presentación de lo que vamos a hablar.
1: Ah, espérate. Trigger warning.
0: Trigger warning, vale. Trigger
1: warning. Voy vamos. a decir los trigger warning. Vale. Capacitismo, violencia psiquiátrica, contenciones físicas... Suicidio. Suicidio, medicación, eh, internamiento...
0: O sea, viene fuerte el podcast. Vamos a hacer poca censura en este tema. Pero antes de empezar con el capítulo en sí, que de hecho si lo estáis viendo en YouTube... En, en la descripción del vídeo tendréis como los capítulos por segundo. Si lo estáis escuchando en Spotify, O por el podcast o en otro lado. Por lo ¡Pum! ¡Pum! Pero antes de empezar, María quería hacer en cada capítulo una sección que va a ser lectura de comentarios del podcast anterior.
1: Estoy feliz. Mira, me gustaría mucho decir que me he leído todos los comentarios y que son todos geniales. Yo también, todo eh. genial. ya, solo que no los comento. Yo sé, yo sé que él se los lee, que lo he visto leyéndolo. La verdad es que... Que muy guay los comentarios, que gracias y que...
0: Que moviendo, Venga, va,
1: dale, venga. Pero he escogido alguno.
0: María, más rápido, Ay, por pero... favor.
1: O sea, no... Dios mío, te visiona Vale, voy a leer uno de Limao, ¿vale?
0: Vale. Pero ¿por qué te ríes? No sé, porque te has reído tú.
1: Ah, ¿Qué dijo? Joder, es que contigo hay que ser muy delicado. Palabras que oigo constantemente y lo entiendo muchísimo. No es tan difícil no hacer daño. Y yo quería leer este comentario Porque creo que tiene mucho que ver Con el podcast de hoy O sea, esto he un
0: <risa> vínculo Entre un capítulo y el siguiente <risa> un Está ahí haciendo una presentación Me ha gustado más me Pues muy
1: porque, bien. escúchame, Limao
0: te, te escucho, te escucho <risa> no, vale, no. <risa> vale, pues no te escucho
1: <risa> <risa> Es que hay que cuidar a la gente No tan complicado, ya está Luego hay otro que me han Este es mi favorito Ves. Bueno, no tengo favorito Pero este <risa> es mi favorito <risa> Y es de Seven Art. Vale. Que me dice: Estoy mirando que María tiene muy buenos gustos. Porque le gusta ver curiosidades con Mike. Y eso es buenísimo. Y le gusta un Play. Es genial. <risa> me imagino así.
0: O sea, los comentarios favoritos de María es donde la ponéis en un altar. <risa> o en un pedestal. Para que lo sepáis.
1: Sí que tiene muy, muy buenos gustos. Me cayó súper bien. Te voy una cosa.
0: Ya sabéis lo que tenéis que hacer si queréis salir en la siguiente sección de leyendo comentarios.
1: Me encanta Mike. Yo quiero que lo sepáis. Ahora un play. Ya sabéis que ya. Me... ya sabéis. <risa> y ahora esta de Lucía Rosa. Nos contó, que bueno, supongo que le dará igual que lo lea, porque si Hombre, lo ha puesto está público, ahí... Publico,
0: claro. Ya vale. <risa> tarde.
1: Lo siento, Lucía Rosa. Eh, dice, me encantaría que hablarais de enfermedades mentales y alguna experiencia con compañeros de piso que no lo entendían o del estilo. Yo tengo de esa historia así. Dice. No, no
0: la estáis viendo, pero ha he hecho un gesto con la mano que implica mucho. Ay, soy... Es italiana.
1: Soy totalmente. A mí me pasó durante un viaje para aprender inglés. Tener como compañera... No sé leer, ¿vale? Aviso.
0: <risa> el
1: warning. warning. no sé leer.
0: Capacitismo, sobre analfabetismo.
1: <risa> Del mío. Tener como compañera de habitación una chica que no entendía que fuera diferente. Ni ella ni la dueña de la casa. No hable sobre ser Asperger, Asperger, porque tengo un grado bajo, un bajo grado.
0: ¿De verdad que no sabes? Joder, ¿cómo te sacaste la carrera?
1: Me la hicieron.
0: Te ponía audiolibro.
1: Pero fue una experiencia horrible y nosotros riéndonos y esta persona nos está contando.
0: Ay, de verdad, somos los puto
1: peores. O sea, lo no siento. Pedimos
0: disculpas. No vamos no a reír más. Este es un podcast serio. Sí. O sea, este no es un tema es para estar juntamos, riéndonos todo el rato. Es que tampoco, nos da el pavo, nos tío. Nos da un
1: pavazo. Bueno. No hablé sobre ser Asperger, porque tengo un grado ajo, pero fue una experiencia horrible. Llamándome autista como insulto, no sabiendo que lo era. ¡Qué fuerte! Diciendo que por qué no sonreía. No era feliz allí, todo lo contrario. Y después la dueña jactándose de que el hijo de su amiga era autista. Que había que entenderles, que son como el resto. Y yo con una cara de gilipollas flipando mientras lo escuchaba. Que a gusto me acabo de quedar, oye, XD.
0: Qué vergüenza. O sea, sobre todo lo de que valores en casos externos, pero lo que está viendo tú es como cuando yo no soy homofobo, pero Uy. le estoy haciendo daño a esta gente sin darme cuenta y si me lo señalan, no, porque...
1: Ya, es que hay que ver lo interiorizado que tengo el capacitismo, porque además lo de... ...que había que entenderles... ...que son como el resto... ...te voy a decir una cosa...
0: <risa> ...te voy a decir una cosa... ...petarda... <risa> ...señora que no conozco... ...que
1: hay que entenderles... ...o sea... Más... ...hay que respetar a estas personas... ...yo puedo... ...por cómo actuaba esta mujer contigo... ...entiendo que da asco esa señora... ...y que estaba como poniendo... consciente o inconscientemente... A esa persona como... ...en un nivel más bajo porque... ...era autista... Pero
0: por el hecho de ponerse ella por encima, en grande, claro, yo te entiendo, yo claro. te respeto, yo te tal sí. como ay, perdona, que, que no ay, necesito tu, tu aprobación lo. para existir.
1: No hace falta que esta señora la entienda, ¿vale? Y luego, que son como el resto. ¿O pues te voy a decir una cosa? Pues no, eh, quiero decir, no son neurotípicos. O sea, las personas autistas no son neurotípiques Entonces, sí. no les puedes tratar como el resto porque ahí podrías incomodarle o podría suponer algún problema para las personas que sean autistas. Que yo de autismo no sé. <risa> sí, no ¿Qué estás diciendo? No, pero, hombre, yo qué sé. Analizando un poco el comportamiento de este ser de inframundo, que es la señora, y que lo siento mucho, Lucía Rosa. Vaya experiencia. Espero que estés bien. Y bueno, voy a leer otro. Este yo es estoy mi... aquí
0: en plan espectador total. Este es mi dale, favorito. Dale. Joder, presía, ¿cuántos favoritos tienes, María?
1: Allá con 33 nos dice: Nuevo ship desbloqueado. Ahí lo dejo, Juan.
0: Ahí lo dejo. Un chip más con el que vivir. Un día tendremos que hablar, claro, es que ellos no saben nuestra relación en realidad. ¿Qué hay historia, Hay una
1: historia, hay una historia, Juan.
0: Hombre, sí, ya sé que hay una historia, la he vivido yo. No voy a
1: saber. Calvo, dice, ¿neurodivergente lo mismo que el espectro autista? No. ¿Y si te parece bien? ¿Podrías contar lo que tiene que que tener en cuenta con lo que se tiene que tener en cuenta con una persona neurodivergente? Me encantaría saber. Ah, eso,
0: esa te la dejo a ti.
1: Eso, luego, hoy lo vamos a hablar.
0: Ah, vale, vale. Todo claro. esto
1: que vamos a hablar hoy es cosas a tener en Me cuenta. Me gusta
0: mucho que estés eligiendo comentarios que introducen al tema del podcast. Claro. Que todo esto es todavía la introducción al tema del podcast. Muy fuerte esto. Esto es muy fuerte, el esto es sí. fuertísimo.
1: Bueno, lo primero, ¿neuro ¿neurodivergente lo mismo que el autista? No. Eso. Si lo busca en internet, lo que te va a salir es que originariamente el término neurodivergente se refería a personas del espectro autista, trastorno bipolar, tal y cual. Pues ahora mismo, como que el término sea reinventado, no, reininterpretado, rein. rein. <risa> <risa> es como que se ha dado otra definición, ¿Vale? redefinido. Eso. Toma.
0: Muy bien, María.
1: Neurodivergente, pues, se puede entender como toda persona que se sale de la neuronorma. Vale. Porque hay personas neurotípicas. Personas que están bien. En la cabeza... No, perdón. Que están bien, no. Personas que son neurotípicas, que no padecen o viven con una enfermedad mental. ¿Y qué tienes que tener en cuenta con una persona neurodivergente? Mira, aparte de todo lo que vamos a hablar, yo te diría que le preguntases a esa persona. Y que si esa persona te dice... Pues, yo, te, yo soy... Eh, TLP o bipolar o TDAH o lo que sea o pues que tú busques cosas y a partir de saber más o menos lo que es, que no tiene por qué tener todos los síntomas del manual ese del demonio eh, pues yo qué sé a partir bueno, de ahí te lo preguntar
0: a la gente, si es que no cuesta tanto trabajo preguntar
1: claro, la persona con agorafobia hombre, pues no quede en camino de ronda por esa persona <risa> Seila sí,
0: <risa> Pues todo el mundo conoce caminos de ronda. ¿Sabes? Ahí el ejemplo como más particular. En no quedes con ella, yo que sé, en Times Square.
1: <risa> Keire, Keire Hepburn dice, decir que soy neurodivergente es importante para mí. Di que sí, chica, toda la razón. Yo te apoyo. No te conozco, pero te como. trae claro, tráela más veces, porfa. Ja, ja, ja. Y más pocas también estarían guay. Compartir pisos es toda una movida. Este es solo por... Primer ánimo. Sí. Gracias. <risa> eh, luego, María López dice: Durante todo el vídeo estaba pensando que María y yo nos parecemos, y cuando dijo que es neurodivergente, todo tuvo sentido. <risa> Espérate, que estoy aquí leyendo cosas sobre ti. Y luego ya quiero leer el último:
0: A ver si sí, es verdad. Que
1: también es sobre mí. Vale. <risa> Alberto Rosales, Rosales Cruz dice: Tu amiga tiene acento como argentino. Esto no es verdad. Esto
0: no es cierto, <risa> pero vamos, para nada.
1: <risa> o sea, ¿en qué me ven atentos argentinos? Bueno, vamos a dejar que
0: lo decidan los argentinos. Vale. Vamos a hablar de nuestra experiencia viviendo con... Obteniendo, de conviviendo con una enfermedad mental. En plan, nuestra compañera de piso. <risa> Nuestras compañeras de piso.
1: Hay un comentario, Juan, que dice antes eran caos y su ansiedad. Ahora son caos, su ansiedad y María. María. <risa> Y Moira. Vivir teniendo una enfermedad mental. Sí.
0: Y soy lo que estaba yo intentando hablar todo este tiempo y tú me has cortado. A ver, María, ¿tú cuánto tiempo hace que sabes que vives con una enfermedad mental?
1: El 1 de mayo de 1900. ¿De saber cuál es? Desde hace dos años. Vale. ¿De saber que no estoy bien?
0: Desde que era chica, vamos. Es que también es distinto, porque tú convives con una enfermedad mental digamos crónica, en plan con la que convives día a día. Mm. Y la mía ha sido como cosas más episódicas que descubrí. De hecho, esto luego quiero hablar cuando hablemos del sistema público de salud mental. Pero yo empecé a sufrir ataques de ansiedad heavy con nueve años.
1: <risa>
0: <risa> <risa> María ha puesto pose de manos de heavy metal. No, en serio. O sea que mi pediatra de aquella época... Yo ya no sé mi pediatra, ni siquiera si está viva. Yo no conozco a esa mujer, no tengo confianza con ella. No sabía diagnosticármelo. Entonces, hasta los 16, 17, ya en bachillerato, que volví a vomitar y volví a tener como, como tener problemas. <ríe> <en plan. ríe> Pero María está llorando de la risa mientras yo cuento mi trauma.
1: Y que me he levantado una hora, Juan, que me estás
0: pidiendo. Pero tú te despiertes y te pones a llorar porque... Ay,
1: Sí bien, sí genial, perdona, que es muy serio.
0: Entonces, volví a sufrir estos ataques en <ríe> bachillerato. ¿Cómo ¿Puedes grabar este podcast? Es una cosa que yo me pregunto.
1: Sí, es que no sé qué nos pasa, por no a mí.
0: ¿Qué te pasa a ti? Yo estoy sí, muy tranquilo. Sí. No, porque
1: te estás riendo cada dos veces.
0: No, perdona, yo no estoy llorando.
1: Pero es que tú estás contando. Y yo tenía para qué ríen con una sonrisa de cara
0: que tenía para de ansiedad, Juan. Vale, quito mi sonrisa. Es que no lo voy a contar, en plan. O sea, no me puedo, no puedo meterme en el personaje, o el personaje que soy yo. <risa> <risa> como no, no puedo revivir esos episodios porque entonces no grabamos el podcast entonces bien, bien. como que hasta que no era más mayor no supieron decirme lo que me estaba pasando entonces claro a mí cuando me dijeron en bachillerato te pasa esto y lo que estás sufriendo son ataques de ansiedad dije ah claro esto es lo que me pasaba cuando tenía nueve años y vomitaba constantemente cuando me ponía nervioso en plan no era porque tuviera un virus en la barriga que es lo que decía la pediatra que me decía tendrás tronteritis señora si me está escuchando <risa> ojalá entonces, y te llame. En realidad como que siento que convivo con ella desde <risa> <risa> Con la pediatra. No, no, no. <risa> con la ansiedad. Pues eso, desde que me la diagnosticaron. O sea, como que hasta que no le pones nombre a algo, aunque hayas convivido con eso, no eres consciente de lo que está pasando. Entonces como que simplemente está ahí, es como una parte de ti que escondes y que no existe, digamos. Aunque sí existe.
1: Sí. <risa> que es la pediatra. <risa> Siento mucho que esto te haya costado tanto contarlo. Porque. Sí, porque yo, era,
0: era una tontería. Porque yo soy tonte. lo
1: peor y no paro de reír. Te iba a decir que tienes toda la razón del mundo.
0: Hombre, por supuesto. Yo, yo siempre tengo. Aunque luego cambie de opinión.
1: Tienes mucha razón. O sea, Gracias. podemos hablar de cuando eres pequeña. Y, y tienes algo que tiene que ver con la salud mental... Pero eso está descartado, parece, ¿no? Que estaba descartado que tú pudieras tener ansiedad con nueve años.
0: Por supuesto. De hecho, no está descartado. Es que no se planteaba. O sea, claro. no se ponía sobre la mesa la posibilidad.
1: Claro, tú no... O sea, la salud mental...
0: Pero yo creo que también, o sea, por desconocimiento... Sí, por Dios. Iba a tener una lista pelada.
1: No, no sé nada. si a día
0: de hoy a lo mejor los pediatras tienen como más formación en ese sentido. No creo. Ojalá. Me gustaría pensar. <risa> ¿Has visto mi cejada levantándose?
1: Yo creo que hay como dos extremos, ¿no? Cuando eres pequeña. está o no tienes en cuenta tu salud mental para nada, o muestras unos síntomas muy alarmantes y muy extremos, por así decirlo. Iban a, a medicarte, a lo mejor ya al internamiento, ¿sabes? Mm. Están como los dos extremos.
0: Es que en realidad yo no, no tengo muchas más experiencia. O sea, mi, mi... Bueno, sí. El síndrome del impostor, que de eso no sé si hablaremos aquí o en otro momento. Sí, bueno.
1: tu experiencia. Tú hablas de ti, Juan. <risa> cuéntame.
0: Hay... Se sienta en un sofá como si fuese mi psicólogo.
1: <risa> no, porque tendría que haber una pantalla entre tú y yo. Y no.
0: Pero bueno, cuéntame tú primero.
1: Ah, que te cuente yo lo de la ansiedad.
0: No, en plan... Tu experiencia, ah, mi experiencia. de experiencia Vale... A ver...
1: Cuando descubriste
0: movidas y
1: tal... Yo de chica estaba muy triste siempre... Estaba muy mal... Todo el día llorando... Me quería morir... ¿Vale? Quería morirme constantemente... Esto es así... <risa> no. Y yo pensaba que no me quería nadie... ¿Sabes? Tenía episodios... Digo... No me quiere nadie... Me mentira. A mí mis padres... Eh, me han querido mucho... ¿Ya no... Ya... <risa> <risa> No, pero mi, mi madre, mi padre y mi hermana y parte de, de familia que no sea ese núcleo, me ha querido, hombre, claro, me ha dado cariño y no va pasar nada malo. Con otras, sí. Con otras partes de la familia, sí. Eh, pero bueno, recuerdo momentos puntuales, ¿no? Como echarme a llorar de pronto, sin parar. estaba allí, Y antes de ir al instituto, un día, mi padre acababa de tener un accidente de tráfico. Esto podría ser muy catastrófico, si ¿sí? fuera porque mi padre ha tenido no sé cuántos mmm, accidentes de tráfico ya, ha tenido más de 10 y de 15 sí. probablemente. Está bien, ¿eh? Mi padre. Está bien, ¿no? A...
0: No tenía esta información. Lo de que estaba bien, digo.
1: <risa> lo vio el otro día, pero no lo vio muy bien <risa> mi <risa> padre. <risa> eh, bueno, entonces yo me levanté, me arreglé y me puse a llorar sin parar. Y mi, vino mi, me acuerdo que vino mi padre y mi madre lo, a, a decirme: María, ¿estás bien? Y yo, no, no me ve que estoy llorando. Y ese día, pues, no fui al cole, al instituto. Eh, pues, oye, le dije a mi madre, va, llévame al psicólogo. Vale, fui a mi médico, que me caía muy bien, y me mandó a, a salud mental de allí, de, de, de un pueblo. De un pueblo, no, de salud mental, público. Y me vio una psicóloga. Y me veía cada dos meses, una mierda. Porque hubo una sesión que hablamos de mí. Y luego empezamos a hablar de mi padre. Y ella quería ver a mi padre. Y yo no sé si es que... Quería conocerle, ¿sabes? <risa> en plan, quería roguete, ¿o qué? Pero yo dije a mi madre, mamá, yo no quiero ir más porque yo no, no veo que, que me esté va. tratando, claro. Luego pues empecé a beber mucho, a beber mucho alcohol y tal, y hacer otras cosillas. Y entonces pues fui a mi orientadora del instituto, le comenté un poco cómo me sentía, qué es lo que hacía. Y ella recomendó que fuera drogodependencia, que me vieran los psicólogos de drogodependencia. Me vio el psicólogo de drogodependencia Y me dijo que yo no tenía nada Que yo estaba estupendamente Y que si me está escuchando ese psicólogo Quiero decirle que es un mierda Y que espero que le quiten la carrera Y que no haya visto a ni a nadie más Y lo digo en serio Porque mmm, ahora os cuento Ahora os cuento Imagino gente chiquilla ahí dentro Bueno Mi siguiente experiencia Ya fueron los ataques de ansiedad Bueno, y ataques de pánico A mí me daban ataques de pánico Y... Por la calle, los autobuses, hacía cosas muy raras. Ya cuando entré en la universidad. Sí. Y yo he llegado ahí a urgencia, muy mal, y que la médica me dijera que no te va a dar un infarto, ¿eh? que lo que tienes es ansiedad. Uy. Disculpe. Y que me dieran ...me dieran una caja de Prazolam cuando yo ya le advertía de que yo no podía tener cierto tipo de cosas cerca, eh, que me dieran tabletas de pastillas, que me las tomara y ya. Eh, yo fui a mi médica por mi ataque de pánico y ella, la que tenía entonces, y ella sin más me decía, me miraba a ver si era algo neuronal. Me decía, oh, no te pasa nada, y me mandaba a casa. Y estaba hecho una mierda, pero he hecho una mierda, de verdad. Entonces, era que ya cuando empecé a trabajar, ahí ya yo conocí eh, a Charlie, a mi, a mi, a mi amiga Charlie. Como ella sí que iba, iba a psicólogo, tenía eso un poco más normalizado, hablaba, hablaba mucho de su experiencia y tal, pues me animó mucho a que fuera yo también a terapia. Porque yo, los psicólogos, por mi experiencia, pues no quería saber nada. La de importancia ella. de animar a la gente a que vaya a terapia. Claro. Entonces yo tenía miedo, decía, eso no es para eso no sirve para nada, no me van a ayudar, eh, no tengo dinero.
0: <risa> El siguiente problema de la terapia. <risa>
1: Exactamente. Entonces fui a mi médica de cabecera de entonces y le dije todo lo que me pasaba que me mandara a salud mental me mandó a salud mental y me vi un psiquiatra me estuvo escuchando durante media hora y me dijo, y su conclusión fue mandarme unas pastillas que no me explicó uh -huh. nada de las pastillas o sea después
0: de un, dia una, un diagnóstico hecho por una conversación de media hora
1: claro o sea bueno él ni siquiera me dijo el diagnóstico importante vale. o sea terminé de hablar y me dijo quieres ir a la unidad de drogodependencia y yo le dije no Digo, es que no sé cómo decir ya que no tengo un problema con la droga, ¿sabes? Qué largo esto? y todo lo no otro sea... poco, ¿Cuál? me siento fatal. Y encima riéndome antes cuando tú estabas hablando de tu ataque de ansiedad. Es que soy una mala persona, y asco doy. <risa> Salgo, miro el papel y me había diagnosticado trastorno de la personalidad y trastorno de ansioso-depresivo. Si tú vas a diagnosticar un trastorno de la personalidad, además que no me lo has especificado cuál es, porque hay muchos trastornos de la personalidad, por lo menos explícame, ¿no? Algo. Uh -huh. Yo no me tomé las pastillas porque no me dio la gana. <risa> y no volví a ir a ver a ese psiquiatra, ¿vale? Entonces me busqué una, una, un psicólogo. Y voy a decir que sí, que me ayudó mi psicólogo, ¿vale? Pero bueno, para mí eso de ir a unas, ses unas cuantas sesiones y que luego, me o sea, hacía a lo mejor dos meses de terapia y que luego me diera el alta, entre comillas, no me gustó. Aparte de que creo que no hablamos de temas importantes. Y luego también yo le dije, mira, ¿qué piensas del diagnóstico del psiquiatra? Y él me dijo que no se puede diagnosticar a una persona por una conversación de media hora. Claro, que eso es lo que pensaba yo. O sea, como Claro, pero él también me dijo, yo no te voy a diagnosticar nada.
0: O sea, yo creo que las enfermedades mentales necesitan, o sea, como súper importante un seguimiento. Sí. A largo plazo. ¿no? Que... Hombre, por supuesto,
1: no olvidarte mm -hmm. ahí de, ¿sabes? O Dale, sea. Estoy,
0: te tienes depresión. Pues chica.
1: No, a lo mejor tengo otras cosas. <ríe> claro. ¿Sabes? Puede ser. O no, no tengo nada. Simplemente mm. hay personas que van a terapia porque han roto con su pareja. Que
0: te ayuden a gestionar tus emociones. Que eso sí que la tiene todo el mundo. Claro. Bueno, habrá quien no. <ríe> <ríe> Pero lo normal es tenerlas
1: <ríe> Entonces, eso. Pero yo en aquel entonces dije: Ay, qué guay que no va a trabajar sobre un diagnóstico. Ahora pienso que tendría que haber trabajado sobre un diagnóstico. Y no quise volver ahí porque no. Además tenía unos métodos que a mí no me convencían.
0: Que ese es otro tema. Tenés que dar con alguien que encaje contigo. Sí, sí. Su método y su persona.
1: Tú no pasa nada. Tú vas a un psicólogo porque te lo ha recomendado Pepita y a Pepita le puede haber servido y a ti no. Sí, y no sí. pasa nada. Ni el psicólogo es malo, ni tú, ¿sabes? Es que mm -hmm. tú tienes que encontrar tu terapeuta. Bueno, yo ya a partir de que el tío ese me diagnosticara el trastorno de la personalidad, ya busqué y vi que el trastorno límite, trastorno pues, que yo no recomiendo buscar. Pero yo busqué. <risa> Entonces luego fui a, otra vez a la psiquiatra. Otra vez salud mental pública. Y esta mujer, estuvimos más tiempo. Uh -huh. Y además, cuando terminé de hablar yo, y bueno, ella no paraba de preguntar. Importante. El otro hombre, sin más, estaba así.
0: No, no le veis la cara pero con cara de sapo
1: sí, total además ese sí, me tenía cara de sapo
0: joder qué bien lo imita
1: y bueno pues ya me estuvo haciendo muchas preguntas hasta entonces me dijo mira, tú lo que tienes es esto te voy a mandar esta medicación te voy a explicar cómo va a funcionar cuánto tiempo va a ser el tratamiento o sea, cuánto va a tardar en hacer efecto eh, qué es lo que hace a nivel químico también me lo explicó eh, cuáles podrían ser los efectos secundarios qué se iban qué ¿Qué podía hacer ante los efectos secundarios tal? Y que nos volveríamos a ver próximamente. Chachi. Y la verdad es que me ayudó mucho. Porque ella me dijo, vamos a hacer psicoterapia. La psicoterapia la habrá hecho ella en su casa sola. Pues conmigo no la ha he hecho. Pero bueno. Entonces ella me abandonó. Luego vino la pandemia. Pasó de mí.
0: Ah, vale, ya sé quién es.
1: Ya ¿Sí? sé ¿Sí quién es. <risa> ya. Entonces dije, necesito una psicóloga. Estoy fatal. Otra crisis fuerte. ¿No? Me uh -huh. dio. Muy fuerte. Además, yo estaba viviendo una situación personal... ...horrorosa. Se ríe,
0: se ríe de su situación personal.
1: Me río. Me río, que de la tuya, Entonces, encontré a mi psicóloga de ahora... ...que es maravillosa, guapísima. Eso es muy importante. No, pero de verdad que es maravillosa. Y que ella estaba especializada en trastorno límite de la personalidad. Entonces, yo llegué y le dije... ...pues mira esto es lo que me han diagnosticado tal, me dijeron que normalmente cuando ponen trastorno de la personalidad y no ponen nada más es que es TLP me hizo algunos test me hizo muchos test para verificar uh -huh. y para saber qué era lo que había y a, a, no me lo dijo directamente pero ya sí que estamos empezando a hablar en términos de TLP de trastorno uh -huh. límite, que por cierto había una persona que me había preguntado si yo era TDAH y no, soy TLP
0: yo no he contado cómo empecé a ir yo al psicólogo O sea, yo empecé a ir al psicólogo Por lo que decía antes del síndrome del impostor Tuve un evento En Bilbao En noviembre Bueno, no me acuerdo eh, cuándo fue exactamente sí. Pero finales del 2018 Para empezar yo ya y no estaba bien Bueno, todo el mundo sabe que mis últimos meses En Madrid no fueron los <risa> mejores Pero eh, eso, fui allí en una situación un poco, un poco inestable emocionalmente Y tuvimos que hacer un show era, Había mucha gente participando y por lo que sea, el mío gustó mucho. Yo hice como un, una especie de aventura interactiva de la gente sobre mitología vasca. toda la gente fue pues, súper contenta, no sé qué, le había gustado un montón. Hacía como dibujo en directo mientras hablaba, no sé qué. Total, claro, yo todo esto, el, la o sea, el momento en el que estoy en el escenario yo lo paso fatal. Entonces, en parte, como que mmm, cuando luego la gente me felicita, hay una parte de mí que es como... tío lo estaba pasando fatal. En plan... Nadie se estaba preocupando por mí. Ay. <risa> en plan... Nadie me decía... En plan... Estás bien. Luego la gente me ha preguntado mucho... En plan que En otros eventos... Y firmas de libro y tal... Conforme yo también me da más a conocer... Porque en ese momento... Pues nadie lo sabía. La cosa que me pasó fue que... En la vuelta... Del viaje... Empecé a leer tweets... De la gente felicitándome... Y como toda la reacción... Y de hecho... Cuando terminó el evento... La gente como que podía hablar con nosotros... Y a mí vino un montón de gente con mi libro para que le firmara no sé qué, entonces una situación que a priori debería haberme generado alegría y felicidad porque, joder, la gente estaba valorando mi trabajo y tal y cual, eh, me, sentió, o sea, me sentí fatal. <risa> Pero fatal también porque en gran parte por la culpabilidad de decir, joder, no puedes sentirte agradecido por esto que te está pasando. Que, de hecho, esa otra movida con lo de convivir con una enfermedad mental, que la gente no te toma en serio. Entonces, si te pasa algo, te dicen, tío, no te quejes, que ya lo tienes todo O que, que a mí me lo han dicho literalmente. Eh, bueno, tío, eso te pasa que te inventas los problemas, porque como te va bien, eh, pues te, lo tienes que, te tienes que buscar los problemas tal, para que te pase algo.
1: Le pego. Gente cercana a mí. Pues le pego. <ríe> <ríe> Luego te lo digo. Lo estoy viendo cerca. <ríe> Luego te
0: digo quién. Por una parte, me sentía culpable por no ser capaz de generar un sentimiento positivo hacia algo que era positivo y tampoco lo generaba negativo es como que yo era apático 100% <ríe> <Cosas de presión. ríe> no, y hasta entonces tuve una crisis muy heavy al volver de ese, de ese viaje de ese evento y fue lo que me hizo decidir sí que necesito ayuda porque el día siguiente había quedado con mi amigo y en el camino de mi casa al sitio en el que habíamos quedado dijeron por WhatsApp oye, llego cinco minutos tarde no me acuerdo qué pasó dijeron que llegaban tarde y yo llegaba a tiempo entonces de repente empecé a pensar madre mía, va a llegar a tiempo y no va a haber nadie bueno, bueno eso, eso era que se acababa el mundo. Ay, o sea, decía, yo llego allí y no hay nadie. Vamos, es que prefiero que me atropelle un coche ahora mismo. En plan, de verdad. verdad fatal. Entonces me volví a casa y dije, vale, sí, necesito ayuda. Entonces empecé a terapia, estuve seis meses. Y la mejor decisión de mi vida. O sea que... que vaya a Y toca Moira.
1: O sea que acaricia Moira.
0: <risa> en plan, que me mate la gata <risa> pero. pero eso no. Y sobre todo que si alguien te está diciendo algo que le pasa... O sea, tú puedes tener tus opiniones... Evidentemente no pasa nada... Pero tío, si te están... O sea, están confiando en ti... Como para contarte algo importante... Para esa persona... No la desmerezcas... Como poco...
1: Es que es un capacitismo...
0: Entonces, pues nada... No, Puede... es, no es bonito...
1: Cuando yo dije... ¿No? Lo de... Es importante para mí... Que la persona con la que yo viva... Sepa que soy neurodivergente... Es porque... Yo viví una situación muy fuerte de incomprensión... Mm -hmm. O sea... Tú cuando tienes una crisis... Te pregunto, ¿necesitas comportamientos y cuidados especiales?
0: Necesito, sobre todo, espacio.
1: Es un cuidado especial, ¿no?
0: Sí, sí. O sea, por ejemplo, yo sé que hay gente, de hecho, he visto vídeos de TikTok y tal de. Si alguien está teniendo una crisis de ansiedad, no sé qué, puede tocarle para que el, con el contacto se tranquilice, no sé qué. Es como, no, o sea, pregunto, no, no Porque a mí me tocas y me generas más ansiedad. O sea, es como, yo necesito mucho espacio.
1: Claro, bueno, te veo mal. ¿En, ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo uh -huh. hacer algo? No, porque a lo mejor no puedo hacer nada. Pero por lo menos preguntarte, sí, tenerlo sí. en cuenta. A lo mejor tú decides, no, pasa de mí. <risa> <risa> pues ya está, pues pasa sí, de sí, mí. Total,
0: eso es lo que... O si estoy muy mal, llevamos a urgencia. Pero,
1: <risa> a ver, claro, <risa> pero
0: aunque esos son los únicos requisitos. Sí, sí.
1: Yo no quiero decir que estas personas no, porque es que hay gente que me conoce, que escuchó que el ahí. podcast, ah. no, que ah. escuchó el podcast y me dijo, es poseando a el nombre de esta persona, ¿no? ah, que vale. era amiga mía yo no estaba poseando a nadie yo no creo que sea mala persona, ni buena persona ni que actuara bien, ni que actuara mal <risa> ni mala
0: ni buena
1: <risa> No, es, la verdad es que lo que yo pienso es que ella es ella y la otra chica era la otra chica y creo que a veces tenemos asimilado a ciertas cosas y no sabemos actuar
0: uh
1: -huh. y a eso pues se lo tienen que revisar y las invito a que se lo revisen entonces en aquel momento creo que no eran conscientes de que su comportamiento estaba siendo dañino, de que yo no estaba bien, aparte de que yo tampoco me, me supe expresar y yo tampoco me estaba comportando bien porque no sabía qué me pasaba ni sabía llega un momento y esto lo he de más personas con TLP que tú no sabes discernir qué es la realidad y qué es lo que tú estás generando por ti mismo o sea, qué, qué es lo que tú estás en tu cabeza y qué es lo que es real uh -huh. ¿vale? y eso es un círculo vicioso, y cuando tú estás dentro del círculo vicioso estás en la mierda vale Estás muy mal y no para de haber conflictos y conflictos y conflictos. Y si no sabes gestionar primero, el quinto tampoco. Ya. Entonces yo viví esa situación. Pues claro, yo sufrí mucho porque pff, su comportamiento acentuó mucho, mi miedo al abandono. Y además mmm, yo reaccioné automático, mmm, le hacía caso a todas mis distorsiones cognitivas.
0: La verdad es que nadie lo hace bien siempre, nunca.
1: <risa> Siempre, no, nunca. Yo, no, a ver, es que, pues sí, pues, pues a veces sí si se hace bien. Si tú sí, te sí, deconstruyes, no, sí, sí. pasa que la gente se deconstruye de todo, menos de eso. Tampoco sentí que me tomaran, que me tomaran muy en serio, uh -huh. que, que fueran conscientes de lo que estaba pasando. O
0: sea, yo, en relación a eso, una anécdota que tengo es que ahora no me pasa porque ahora he aprendido, a base de terapia y trabajar mucho, eh, a decir las cosas. Pero antes no, o sea, yo mi primer problema principal hace unos años es que no era capaz de generar conflicto nunca, enfrentarme a, según qué situaciones. Entonces, por ejemplo, estaba con mi amigo en casa varias veces y a lo mejor yo necesitaba que se fuera por lo que fuese, o sea, porque necesitaba espacio. Y yo ahora diría en plan de, pírate, o sea, Dios, necesito estar solo. Pero entonces en aquel momento no lo decía, si lo decía, bueno, esto era peor porque lo decía, pero lo decía de buenas maneras. O sea, no decían en plan, oye, seriamente ir a tal, sino que decían en plan, de, oye, tal, largao. Entonces ellos se lo tomaban como que no pasa nada, porque yo qué sé, estamos aquí a gusto, no sé qué, tal, en un rato se te pasa. Y es como, por favor, tomadme en serio cuando os estoy diciendo que os piréis, porque quiero que os piréis, pero no sé, yo Hola, un saludo a todos mis amigos de Madrid, os quiero mucho. Sí. <ríe> ellos ya lo saben, o sea, luego en el futuro sí. les contesto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que mmm, yo tampoco reaccionaba bien. A lo mejor si se quedaban, a pesar de que yo estaba pidiendo que se fueran, a lo mejor mis reacciones no eran las más sanas, porque no lo eran. Pero bueno, era lo que daba mi cerebro en ese momento, o sea, es que no daba pago. No. Bueno, en realidad todo esto que hemos dicho ya va ligado un poco al siguiente capítulo de capacitismo, ¿no? ¿Empezamos sí, con esto? Sí, sí, sí. Vale. ¿Qué episodios tienes tú de capacitismo que hayas vivido en tus viales?
1: Quería decir que yo cuando supe qué era y supe qué síntomas tenía yo, siento que soy más dueña de mí misma por eso yo sentí que el diagnóstico a mí me ayudaba esto no le puede pasar a todo el mundo el diagnóstico sabemos que es parte del manual en el cual se tiene patologizada por ejemplo la transexualidad como una enfermedad mental aunque ahora lo han, sí, lo han quitado sí. lo han intentado no sé qué no te fíes nunca <risa> y no, que bueno
0: esperad de paréntesis porque qué es el capacitismo cabrón Joder, hay gente que no ah, lo sabe
1: pues la discriminación hacia las personas con diversidad funcional Muy bien definido. a las personas neurodivergentes la tiene persona... un 9
0: la... <risa> en el
1: examen. En plan, estamos hablando de capacitismo de salud mental sí. pero hay otros tipos de capacitismo a las personas que tienen una discapacidad auditiva visual, también hay capacitismo entonces yo he vivido en mis relaciones que no se respete mi tiempo o sea, yo soy una persona lenta <risa>
0: <risa> eh, confirmo.
1: <risa> Confirma, pero vamos. Confirmo,
0: confirmadísimo.
1: No, pero como que cada uno tenemos nuestros tiempos, ¿no? Mm -hmm. Hay veces sí, no que... Nada, yo solo confirmo. Mira, no, a mí juzgo. me parece súper guay.
0: <risa> sí, sí, que justo.
1: No, a mí me parece súper guay que Juan no sea una mierda de persona y que sepa que cuando le digo que emocionalmente no soy capaz de gestionar X, me diga vale y pare a pesar de que para de que tú seguías, como el día cuando ordenábamos la casa.
0: <risa> yo quiero decir que se me ha olvidado hablar antes de que el otra de las cosas en las que se... Es que no sé si es capacitista, y el que no te tomen en serio, si es capacitista, ¿no?
1: Yo creo que sí, en que tú le digas, tengo ansiedad, o sea, ahora se te pasa. Pues es
0: igual con el síndrome del impostor, que es una cosa que ahora como que se está hablando más, que de hecho gracias a que se está hablando más, yo la he reconocido, porque antes de que se hablara yo eso no, no lo identificaba como nada en concreto, que es el hecho de que cuando una persona tiene éxito en algo que hace... No es suficiente. O sea, no es que no sea suficiente el éxito, sino que como que no te lo mereces. Como que has llegado ahí un poco por suerte y te van a pillar y alguien va a descubrir que no te lo que, que estás ahí un poco por suerte. Yeah. Y que me en realidad va muy ligado a la ansiedad, la inseguridad, a la desconfianza, el miedo y todas estas movidas, que es que una cosa va siempre a la de la otra.
1: Eh, quiero denunciar una cosa, no voy a decir qué polémica. Verás. Ni de quién. Vale. Ah, Pero vale, ya sé dónde vas. Se estuvo usando psicópata. Como insulto hacia una persona muy conocida, de la cual se reveló algo O sea, yo sé que a qué te malo. refieres,
0: pero en realidad esto se usa en mil casos.
1: Ya pero, o sea... pero, ya, pero una cosa es eso. Entonces, a ver, yo estoy diciendo un caso muy sonado, ya, ya. en plan algo muy popular. Y a mí, me, a mí me sentaba mal leer todo el rato, eres un psicópata, no sé qué. O sea, yo de sobre este caso, y no voy a decir cuál, quiero decir varias cosas. Psicópata no es un insulto. La psicopatía es una enfermedad mental que se puede padecer en muchos grados, tal, y que una persona que a lo mejor eh, tiene algún grado de psicopatía o tal, leyendo eso, no sé si se puede sentir mal. Porque no pues no sé si de... se puede
0: sentir bien.
1: <ríe> Bastante tienen ciertas personas con sufrir X, como para que tú también tengan a lo uses como insulto, ¿no? Y segundo, claramente esa persona. A pesar de que actuó desde el punto de vista ético mal. O sea, que tenemos éstico, que mal,
0: criticar sus actos. ¿Sus no actos? No diagnosticar a la gente... Claro. Mmm...
1: Sus actos estaban mal. Ahora, yo vi ahí diagnóstico. Que en general sí. en
0: redes se toman una licencia de la hostia.
1: Sí, sí. Claro, es que, por ejemplo, ahora mismo estaban hablando mucho en redes de que la lucha está en la calle. Y estaban criticando eso. Uh -huh. ¿La lucha está en la calle para quién? ¿Para personas con ansiedad? está en la calle? En una manifestación multitudinaria, te pregunto, Juan.
0: <risa> <risa> que yo he ido, llevo muchas manifestaciones.
1: Claro, ¿y qué tal? Mal. <risa> podría haber un punto seguro para personas que a lo mejor necesitaran mucho espacio a su alrededor. Podría haber, yo qué sé, o podría no criminalizarse a las personas que no Exacto, van a las manos. A decir yo.
0: En plan, más que no, o sea, más que encontrar un espacio seguro en la manifestación serían porque aún así sigue siendo movida. Para gente con agrocobia, cualquier historia. Entonces.
1: Sí, pero por ejemplo, gente con diversidad funcional tampoco... También es difícil que accedan. Mm -hmm. O sea, no es accesible para todos.
0: Pero sí, por eso el problema no es que sea accesible, es que no se criminalice a quien no participe claro. físicamente en una manifestación, que se puede participar de mis maneras.
1: Claro, es que se, se decía en el 8M, por ejemplo, eh, que faltaba muchas locas. Sí. Por muchos motivos. Que no mm -hmm. hace falta anunciar, pero que podemos no ir. Es que ahí en, en el activismo está... El, eh, el carnet de, de activista y te lo quitan si no va a las manis si no va a los piquetes, si no va a las pegadas si no va a no sé qué, pues no yo hago lo que puedo que es más que no hacer nada o hacer mm. lo contrario ¿sabes? o ser de box. no soy de box. solo con eso ya estaba haciendo activismo y luego también en las asambleas o sea yo dejé de ir a un colectivo porque dije una cosa y como que todas las que estaban allí mmm, me miraron y se pusieron como un poco en plan... Bueno, es que tal, cual, no sé qué, siendo yo nueva. Vale. Que, por, que hay que hacer accesibles los colectivos, ¿vale? Porque hay gente que le puede dar muchas cosas, hablar directamente o escribir un correo o... Hay que dar muchas opciones. Yo cuando estuve en esa asamblea eh, me sentí mmm, juzgada... Me sentí rechazada, me sentí observada. No digo que estas personas pudieran... Sí, que no estaban generando un espacio
0: seguro para ti. Siempre. Claro.
1: Podrían haber reaccionado de otra manera, no topar a la vez, diciendo... Bueno, es que, es que no sé cuánto. ¿Sabes? Y déjeme ir. Ya me da ansiedad ahí, ¿sabes? Ya me siento mal, ya... Y ahí...
0: Y ahora por hacer de abogado del diablo, si yo fuese una persona mierda y te dijera... Claro, es que tú no quieres dialogar. Tú, si no están de acuerdo contigo, te da ansiedad y ya no quieres participar.
1: No, porque tú puedes decirme, eh, pues mira, es que en este sitio, esa postura en concreta todavía no la tenemos clara. Entonces, tal. Uh -huh. Que es diferente a que todas me digan, bueno, es que eso ah, es discutible, es esto es no sé cuánto, es que todo porque yo estoy intentando cambiar una palabra, además sin tenerme en cuenta que yo sobre ese tema sí tenía bastante formación. No ser agresivo, se puede hablar las cosas bien.
0: Por favor, no, ¿cómo se dice el. el no, me, no me grites, soy. Los memes estos de un animalito, así en plan de. Por favor, no me grites, estoy chiquito.
1: Sí. Que yo estoy chiquito. Es que a mí me grita, me echo a llorar. Yo no me echo a llorar, yo voy a en el trabajo. En el trabajo. En el trabajo. Capacitismo en el trabajo. ¿Qué hacemos ahí? Aquí no hay que pegar? Pues mira, os voy a recomendar una cosa. Si vais a un bar y sois, por ejemplo, cinco, no os de, de la del personal.
0: Eso estaría muy bien, la verdad. Mm -hmm.
1: ¿Sabes? Tú no sabes nunca a la persona que te está atendiendo qué le pasa. Y puede, si esa persona, por ejemplo, sufre de episodios paranoides, le puedes provocar uno. A mí Pero me han no provocado. No de nada. Aunque o sea, no sufra es que de no nada. no tienes que
0: sufrir nada para que no te traten como una o sea, mierda. O claro,
1: sea... quiero decir, o sea, tú. Hay que tratar con cuidado a la persona que te está atendiendo y con respeto, sí, sí. eso seguro. A mí me ha pasado una mesa de nueve, me vino una vez, venga a reírse de mí, venga a reírse de mí, y yo ya empecé con, el, con la paranoia, la paranoia no como se dice de paranoia, sino paranoia real de que todo el mundo me está mirando, todo el mundo está hablando de mí, yo escuchaba voz y digo, está, está riendo de mí, una risa, uy, se está riendo de mí, eh, uf, me está todo el mundo mirando, yo poniendo un vaso, tal, todo el mundo me está mirando. ¡Guau, wow, Juan, qué pechada hablar conigo. De
0: verdad es que eres muy pesado. <risa> Siguiente punto. Vamos a hablar sobre el sistema público de salud mental. Que aquí yo he sacado datos porque te voy a dejar hablar a ti, que eres la que lo ha vivido. O sea, yo nunca... He... Bueno, en realidad esto es interesante. O sea, yo, a pesar de mi historial, nunca he acudido a salud mental pública. Porque es muy difícil acceder. Bueno, muy difícil es difícil, lo sí, sí, que sí. tú has
1: contado de cuando era pequeño, ¿no?
0: ¿Cuándo pasó esto? No me acuerdo. Pero como que me recomendaban directamente desde seguridad social, o sea, desde la sanidad pública ir a un psicólogo. O sea, ellos mismos te están recomendando que te salgas del sistema público y vayas por la privada. Sí. Pero ya está separando mucha gente que a lo mejor no se puede permitir porque un terapeuta no es barato. Exactamente.
1: A mí me decían las doctoras que me atendieron aquella vez que he contado antes el procedimiento aquí es el siguiente. Hm. Te ve un psiquiatra y te ve a ver qué te pasa y tiene dos opciones está es su decisión si vas a terapia o medicación qué van a elegir los 50 céntimos que vale una caja enorme de antidepresivos una terapia que cuesta ¿Te he visto alguna? el psicólogo de la seguridad social esa figura
0: <risa> es ¿existen?
1: existen están ahí ¿dónde están?
0: pues espérate te voy a preguntar no leas ¿Ah? no leas datos ¿en qué puesto está España de la Unión Europea en cuanto al número de psiquiatras por población? Teniendo en cuenta que la Unión Europea tiene 27 países. Es
1: que creo que lo he leído, 24, ¿verdad? Ay,
0: hijo de... Qué buena,
1: es que tengo buena memoria sí, para estamos en
0: el puesto número 24, que es bastante malo, por si alguien está haciendo el cálculo de cómo de abajo estamos, pero muy bajo. O sea, esto es del año 2015, eh. no, no sé en qué puesto estamos ahora mismo, pero bueno. La cosa es que en 2015 España tenía 10 psiquiatras y mil.
1: <risa>
0: ay, una persona. Ay, una persona de pieza a cintura, como el padre de un <risa>
1: Me imagino, ¿habéis visto, visto a la novia cadáver? El hombre sí. que se separa en la mitad, sí. es Ay, psiquiatra este, este es
0: mejor, este es mejor. Bueno, pues España tiene 10 psiquiatras y medio por cada 100.000 habitantes Y Francia y Alemania tienen el doble que nosotros y Suiza 5 veces más, que son 50 psiquiatras por cada 100.000 habitantes
1: Que sigue o sea, siendo poco, pero... Que,
0: ya, pero, pero joder, hombre, son 5 veces más de lo que tenemos nosotros Sí, sí es que me estaba informando para hacer este podcast, ¿vale? Eh, de cómo afectaría invertir más en gasto social, o sea, en la salud pública. Porque al final si invierten más, en realidad estás ahorrando. ¿Por qué? ¿De te de pregunto. Qué? <risa> ¿A, que me a nivel mundial, del gasto de salud pública, solo el 3% se destina a salud mental. Porque hay cosas más importantes.
1: Como defensa. Por ejemplo. Hombre, imagínate que está esta calle.
0: Bueno, en España ese porcentaje sube al 5%. O sea, una barbaridad de dinero. De hecho, específicamente son 80,70 euros por persona. destinadas a aumentar en general. Me
1: estoy cabreando.
0: En Alemania son 316.
1: Pero si 80 no me da a mí ni para lo que gasto yo al en psicóloga.
0: <risa> es verdad, te da para una, me da para una poco.
1: Me da para una sesión.
0: Entonces, la movida que estoy leyendo, ¿por qué se tiene que invertir más en la pedido primaria? Y es porque...
1: Cuéntame.
0: Los trastornos mentales cuestan cada año el 4,4% del PIB. El
1: Producto Interior Bruto.
0: Muy bien, María. Es que está probando todo. Vale, pues la mitad de esos costes corresponden a trastornos de ansiedad, depresión y somatizaciones. Entonces, ¿por qué la atención primaria lo reduciría? Porque los costes estos en concreto no son sanitarios, sino que son derivados de la falta de productividad y de la discapacidad. El 40% de los pacientes no se han tratado nada. O sea... Llega sin haber sufrido ningún tratamiento. El Bueno, el 40 no, el 39. El 60 han recibido tratamiento farmacológico y solo el 1 que nos sobra es el que ha recibido tratamiento psicológico de ir a terapeuta. O sea, de ir a, un, a una atención psicológica. Entonces, obviamente, esa gente va a tener más gastos porque sus trastornos son mucho más... O sea, los tenías que haber tratado antes. Todo esto sin tener ni puta idea de economía ni de venderlo a los economistas decirme que la defensa es mucho más importante, que no sea seamos irónicos.
1: Es que esto es grave lo que me estás contando, Juan. Bueno,
0: no te lo he contado yo, te lo he contado la Confederación <risa> de Salud Mental de España. No te es piensas que, que esté estudiando esto yo. Que esto
1: es grave, Confederación de <risa> Salud Mental España. España. Yeah. Es que esto es grave porque las pastillas sin psicoterapia y sin terapias mmm, no es nada. ¿Eso qué hace?
0: De hecho, yo ¿Hay que... algún
1: profesional sanitario que me lo pueda aplicar? Vamos a, a, a hablar ahora del punto de vista de la psiquiatra, de la de sanitaria eso es día y medio de personas Para tantísima gente Sobre todo la media o sea, Que lo tiene
0: que pasar fatal
1: La persona que, que está trabajando En salud pública Y los profesionales que No pasan mal eh No, no vamos a, a criminalizar a estas personas No, no porque Para eh, su
0: trabajo mejor o peor estamos, Pero no están en buenas condiciones
1: No, estamos castigadísimas Las pacientes Y también las profesionales Eso es dilo así.
0: más alto para los del fondo
1: <risa> entonces eh, estas personas también pueden sufrir una saturación yo no digo que a lo mejor estas personas no que, digan que por
0: cierto lo hemos vivido muy cerca en todo este tema de pandemia no sé qué lo importante claro.
1: que es invertir, invertir en sanidad. claro y además es que tú imagínate tú como profesional ver que no puedes abarcar todo lo que querría o podrías abarcar sabe
0: La frustración con la que tienes que lidiar
1: O sea, habrá Buena o mala praxis sí, Pero sí. El, la persona que está detrás ¿Qué pasa con esa persona? Entonces mm. desde lo, Yo ahora mismo que voy a hablar Del de psicólogo, hombre No tienen la opción también Laboral O sea, hay muy pocas posibilidades de que entren en En sanidad pública claro, Tienen que abrir sus propias medio consultas
0: Poder <risas> acceder es que tú
1: has dicho los diez y medio de psiquiatras Pero...
0: ¿Cuántos de esos serán de psicología? Lo, claro,
1: esas personas que tienen que abrir una consulta privada Con todo lo que ello conlleva
0: Igual lo podemos buscar, a ver, sigue contándome
1: Y bueno, lo que el clasismo está claro Las personas, por ejemplo, en riesgo de exclusión social Con todo lo que sufren a nivel social, a nivel económico A nivel laboral vale. Que no se pueden permitir tratarse Que se las margina por un montón de motivos y además, aparte, tienen esa carga, ese peso, que tienen un acceso a tan pocas cosas que son derechos. Si a mí no me lleva, con pues lo que yo gano. Yeah. O sea, ¿en qué mierda de país vivimos que no te no llevas con 800 euros?
0: Bueno, he buscado el dato de antes, antes de que se nos vaya el hilo. En 2018 había 6 psicólogos en la sanidad pública por cada 100.000 habitantes. Pero sí que atrae 10 y medio. Es que a mí es el medio psiquiatra.
1: Es el medio que se manifiesta.
0: A mí. Que comente, por favor, con su una o un brazo.
1: No te rías, María. Capacitimo, qué mal está.
0: A ver, yo voy a hacer humor negro de vez en cuando lo siento, de verdad. O sea, que no es capaz. Pido disculpas de antebrazo.
1: Esta persona no puede detener a alguien.
0: A ver, María va a ser todo el tiempo aquí la, la correcta. Y yo, ¿Por ¿qué sé, Porque va a tener como cuidado esa inclusiva. Y yo voy a ser el que haga chistes capacititas.
1: es ¿Paste como.? No, y sobre
0: otra gente. Yo no hago discriminación. Yo me meto con todo el mundo.
1: Yo me río de todo el mundo. No, pero
0: sobre es? todo de mí mismo. Hombre. Vamos. Pero tú te estás riendo de mi ansiedad antes. ¿Has oh, wow, no llorado? ¿Has llorado? Yo por lo menos no lloro. cuando me hambre? Oye, pues una de las cosas que tenía que no podía era llorar.
1: Que si no podéis llorar, que también que, que os lo toméis en Que tenéis que un
0: bloqueo emocional.
1: Claro. Que y no que eso nada. puede salir por otras vías sí, nada sana. Mira, Ahora María
0: quiere hablar de Foucault. No sé muy bien por qué. <risa> Supongo que para dejarnos claro que es filósofo.
1: Mira, mira, quería contaros ah, bueno, una cosa. Toda la gente lo sabe, que tú eres filósofa. Ah, sí, es verdad. Bueno, hasta aquí la información. Continúa, María. No, estudié filosofía y el máster de contemporánea. De bien. filosofía contemporánea. Y me gusta mucho Foucault. <risa> bueno, pues yo quería hablar de Foucault Porque precisamente ya que estamos hablando De la institución psiquiátrica De la institución ah, de salud mental me Tiene un libro que se llama Historia de la locura Y hay varios volúmenes Y Foucault es conocido por mmm, Estudiar varias instituciones Como la penitenciaria eh, La sexualidad Que también se puede entender como una oh, institución oh, por favor, Un podcast
0: sobre Foucault
1: y la corriente posmoderna de la filosofía sí, y favor. pues esto está muy chulo, ¿eh? se puede hablar también de filósofas que partieron como... sí sí Sí, lo de yo, no, yo vale, que está vale. chulo ¿no? Buah, el comité invisible buscarlo, bueno entonces Foucault en historia de la locura lo que hace es analizar la institución de las, de... es que Foucault es maravilloso, porque él hace más a través de la arqueología lo que hace es eh, buscar desde, es que qué pedazo de, 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 de persona de verdad, <risa> le amo esta persona como que lo analizaba desde cómo se entendía antes el sistema antes, en plan, yo qué sé, hace no sé cuántos siglos la salud mental, o sea, no sé si conoces la Stultitia navis no. la nave de los locos pues como que se metía antes en un barco a la gente loca y se la echaba para que se fueran a vivir fuera wow. de, de donde estaba la gente normal o sea,
0: aislamiento social drástico <risa> No te ríes.
1: Un pelín drástico, un, un pelín. pelín.
0: A ver, podrían haber encontrado <risa> otra alternativa, pero <risa> decidieron que, que, es que no había nada espacial para mandarlo al espacio.
1: Vamos a partir de que la filosofía de Foucault habla de que las personas en, la, la, bueno, en las relaciones de poder hay dominio y poder. Es que esto es, es muy largo explicar. Básicamente, <risa> voy a intentar decirlo vale, de, vamos
0: hablando regularmente,
1: Vale, voy a decir regularmente. A través de lo que del libro de los estudios de Foucault lo que, quiere, lo que quiere decir es que la institución psiquiátrica establece una verdad vale. vale que la verdad no tiene por qué ser la verdad y es su verdad que es como patologiza ciertos comportamientos y otros los normaliza. Entonces, a raíz, por ejemplo, el manual de um, diagnóstico psiquiátrico este o psicológico, como se llama, el DM, el BDSM. <risa> Eh, pues ahí está lo que no es normal. Y luego está lo normal que es todo lo demás, ¿no? ¿Qué tiene que ver el sistema capitalista con esto? ¿Con Foucault? O sea, es, no, con la salud mental, <risa> con la institución de salud mental. ¿Cómo
0: monetizamos la locura?
1: Mira, voy esto directamente. En la actualidad esto es más grave, ya que con la publicación del DSMV se patologizan manifestaciones psíquicas y emocionales que no necesariamente deben ser consideradas como enfermedades. Dice aquí una medicalización de la tristeza, importante. Y bueno, que él no vivió, Foucault no vivió el auge de los psicofármacos, pero si lo hubiera vivido, telita, ¿eh? Porque Foucault murió... Morecita. Dice aquí, el auge de los fármacos y los cambios en la forma de trabajo, la tristeza y la infelicidad han adquirido un valor económico. Efectivamente.
0: Eso es muy fuerte. Ya ves. Eso es muy fuerte. Eso es fuertísimo. <risa> ¡Qué
1: fuerte! <risa> <risa> ya, eso es lo que iba a hablar de Foucault.
0: <risa> Vale, pues entonces... Es mi, que hay
1: tanto Juan. Mi
0: propuesta es, terminamos aquí este podcast sobre enfermedad mental y nos dejamos, o sea, no hemos hablado de la medicación, no hemos hablado del internamiento, de los abusos de prácticas psiquiátricas, ni del suicidio, ni de nuestra generación, ni no hemos recomendado nada de cosas que queremos recomendar. Otra. Entonces, ¿Qué vamos, de que
1: Juan? No
0: sé, de nosotros todo el rato. Todo es Decirnos en los comentarios si queréis una segunda parte. Si vemos que no interesa, pues eso que no a Si hablaré. llega
1: a 300.500 likes.
0: Son muchísimos, María. Ya lo sé, es broma. Y decirnos también pues vuestra experiencia eh, para que luego María pueda seguir leyendo <risa> comentarios en el siguiente podcast, sobre todo. Y que nos podía escuchar tanto en YouTube como en Spotify Como en Google y Apple Podcasts Y yo no sé en qué otras más plataformas de, Porque se pone automático, en verdad, es que yo ¿Ah, no ¿sí? tengo ni idea sí. Son yo las dos como... y cuarto de la tarde, María
1: ¿Y a ahora hemos empezado? Yo qué sé, a
0: qué hemos empezado, se me ha olvidado ya <risa>